nuestra lección de ahora se, se llama Sea fuerte en el Señor. Yo digo que es una, una lección de tanto poder, porque el, el Señor, ser fuerte en el Señor es, es tener éxito y prosperar. Esta lección de eso se trata, de tener éxito y de prosperar. Porque la iglesia es de prosperar, hermanos. La iglesia es, es de Dios. Y por eso la palabra dice, sea fuerte en el Señor. En el Señor vamos a ser siempre fuertes, porque Él nos da la fortaleza. Y el versículo clave para todos, hermanos, está en Efesios 6.10. Y dice, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La verdad central, Dios le da a los cristianos fuerza para resistir el mal. Así como estaba la hermana Roxana alabando al Señor, que el diablo no tiene poder. Dios tiene poder. Vamos a... Todo lo que yo voy a decir en este día es porque el Señor me dirige con su Espíritu Santo. Vamos a, a la introducción del libro. Que hay una continua violenta guerra espiritual en nuestro mundo. Las fuerzas de maldad parecen ser las que moldean la vida de muchas personas sin que ofrezca ninguna resistencia real al pecado que lo llevará a su ruina. Lamentablemente, muchos cristianos parecen no estar conscientes de esta guerra espiritual. En Efesios 6, 6 el apóstol Pablo exhorta a los creyentes a informarse, prepararse y mantenerse en guardia. Eso es lo que, el, que Dios quiere de su iglesia que los mantengamos en guardia en esa guerra espiritual. Pablo exhorta a los creyentes a informarse, prepararse y mantenerse en guardia. En este capítulo, el apóstol instruye a los cristianos sobre la manera de estar listos para enfrentar al verdadero enemigo que hostiliza a los que se han propuesto seguir al Señor. Tenemos un enemigo. Tenemos guerras espirituales. Tenemos que estar listos para la batalla. Ahora lección, porque de la manera que el Señor me, me dije, Pablo le enseñó a sus lectores cómo vivir en santidad. En cierto sentido, debían concentrarse en sus propias luchas internas. Esto fue lo que destacó el apóstol en Efesios. Vamos al libro de Efesios, hermanos. Vamos al 4.17. Porque ahí nos habla acerca vivir como hijos de la luz. 4.17. Efesios 4.17. Aquí habla de la nueva vida en Cristo. 
Quiero que alguien me pueda leer del capítulo 17 hasta el 19. Otro hermano que me lea del 20 al 25. De Efesios 4, 20 al 25. Hermano, ¿me puede leer del 26 al 32? Para quien lo quiera leer. Del 26 al 32 del capítulo de Efesios 4. Ahí hermano nos está hablando acerca de una nueva vida en Cristo. Les digo con insistencia, los invito en el Señor, habla el hermano Pablo a la iglesia, a que no vivan como los pecadores. Estos no tienen luz en sus mentes. Se dejan guiar por juicios falsos. El endurecimiento interior les impide recibir la verdad y compartir la vida de Dios por haber perdido el sentido moral. Se han dejado llevar por el, por el libertinaje y se, entre, se entregan con avidez a toda clase de inmoralidad. Pero ustedes no aprendieron así de Jesús, de Cristo. Si es que de, de, de veras oyeron de él y fueron enseñados según la verdad que está en Jesús. Ahí habla de un nuevo, de una nueva vida en Cristo. 
el 21. Despojado del, del, viejo, del viejo hombre. Eso nos invita a que nos despojemos de la vida antigua que nosotros vivíamos. Que no le demos cabida al diablo. Cuando el Señor nos llama a su reino, Él nos va transformando de gloria en gloria. Y tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Ya no podemos ser igual. Tenemos que despojarnos de la vieja vida. Para eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo a la iglesia. Despojarnos. Y también, también ahí habla... renovados de nuestra mente, ya lo leí. hablando siempre la verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, tenemos que hablar la verdad aunque lo duela y a veces nos cuesta, pero Dios quiere que hablemos la verdad, porque Él es verdad. Airaros, airaros, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Podemos enojarlo porque somos de carne, pero te tenemos un tiempo limitado a no darle la entrada al diablo. Ponernos a cuenta con Dios en el mismo día, ahí se antes de la entrada del sol. Hay que ponerlos a cuenta, pedirle perdón a Dios y a quien nos ofende. El que, hurt el que hurtaba... Que no hurte, es el que roba, porque es un pecado robar, hermano. Porque hay, hay unas iglesias, yo le doy la gracia a mi Señor por la iglesia de Monte Calvario, por los pastores, que son unos grandes hombres de Dios. Ellos son fuertes y valientes en esta iglesia, que Dios los ha puesto al hermano pastor. Es una iglesia de Dios. Aquí no piden de los diezmos, sino es voluntario. Nosotros lo hacemos por voluntad. No, porque sabemos que es un compromiso con Dios para bendecir a Dios, no que Él lo necesite, pero simplemente por agradecimiento al Señor, para darle la gloria y la honra a Él. Así que por eso el Señor, eh, no hay que robar, ¿verdad? Y aquí también eh, lo manda que haciendo con su mano lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidades. Que Dios nos suple nuestras necesidades, pero también que miremos al necesitado. Porque no solo para nosotros, Él quiere que ayudemos a otras personas que estén en necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Eso es real y verdadero, hermanos. Yo he visto gente que se le salen bastante malas palabras y me redaguñe, mi, mi corazón me duele. Estar a, a veces a una persona ya anciana y todavía diciendo malas palabras. Y la Biblia va a pedir cuenta por eso. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Hermano Pastor, ¿me podía hablar acerca de eso? ¿Colaborar conmigo? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios 
con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Amén. 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 Gloria a Dios. Ya, así como dijo la mano pastor, ¿verdad? Es un sello, ¿verdad? Que el Señor nos da con el Espíritu Santo, que somos hijos de Dios. Y por tanto, tenemos que tener mucho cuidado, hermano. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Tenemos que tener mucho, mucho cuidado porque Él se resiente. Él es nuestro amigo, nuestro compañero. Él anda siempre con nosotros a nuestro lado. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Porque si, si estamos en eso con raíces de amargura, no vamos a llegar a la presencia de Dios. Así que eh, los habla ahí, ¿verdad? es un consejo de él. Ante sé benignos unos con otros, misericordiosos, 
y perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Tenemos que perdonar. Ahora vamos a, vamos a ver a dónde me lleva esta. Vamos a, eh, como el libro me lleva, el Espíritu Santo es el que me está guiando. Vamos a seguir adelante ahora. Ahora les indica, les indica que, deben ser que, que deben ser fuertes. ¿Me escuchan? Que deben ser fuertes en el Señor. A causa de sus constantes luchas espirituales. Vamos a Efesios 6, 10. Hermana Bernanda, ¿puedo leer el 6, 10 hasta el 13? Sí, por ahí la palabra lo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí nos da ese consejo vestido de toda la armadura de Dios. Cuando nosotros estamos vestidos de la armadura de Dios, hay victoria, hermanos. Quiero pasarme un poquito, están aquí en los mismos estudios, acerca de un hombre de Dios, que te, porque si estamos fortalecidos en el Señor, estamos en victoria para resistir los ataques del enemigo y vamos a conquistar la tierra y a terminar nuestra carrera, que ese es el propósito de la iglesia, de terminar nuestra carrera, conocer el propósito de Dios, porque Él tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y para eso estamos aquí, aprendiendo cada día, cada momento más, a llegar a ese propósito de Dios. Ahí en la, en la Biblia habla acerca de ese gran hombre de Dios, de Caleb. Como Dios, él, cuando él empezó su ministerio, él tenía 45 años. Y después, cuando Moisés lo envió a espiar la tierra prometida, fueron varios hombres con él, él y Josué, pero regresó Caleb y Josué, bien bendecidos, creyendo en el Señor y en el poder que era una tierra bendecida, lo que miraron ellos, aunque vivían gigantes, 
vinieron los otros quejándose que había gigantes. Esos son ataques del enemigo. Pero lo que yo les quiero decir acerca de Calé, que después de 45 años, él conquistó esa tierra prometida porque él puso su confianza en Dios. Y eso es lo que quiere el Señor para nosotros. Nosotros somos ese Calé, estamos en ese proceso de conquistar esa tierra prometida. Él la conquistó cuando tenía 85 años, hermano. Todavía le falta, lo falta. Para mí estoy un poco, pero para ustedes están más jóvenes. Así que lo falta todavía para llegar. Él con unas fuerzas rejuvenecido. Tenía las fuerzas como las del búfalo. De la manera que él describe, era un hombre de Dios. Y eso es lo que a eso nos lleva la armadura de Dios. A estar fuertes en el Señor, que somos soldados de Él, somos un ejército. Y tenemos que estar vigilando constantemente, porque tenemos a un enemigo. Así es, ahora vamos a ver lo que sigue la lección. Ahora les, les indica les indica que deben ser fuertes en el Señor a causa de sus constantes luchas espirituales. Debe siempre rechazar la tentación de apoyarse en su propia fuerza en vez de poner sus conflictos en, su, en las manos de Dios. Nosotros también debemos, tenemos nuestras luchas espirituales. Son un aspecto fundamental de la experiencia cristiana como como ¿Cómo entramos en esa batalla? La instrucción que le da Pablo a los Efesios también se aplica perfectamente a nosotros. No debemos, nos debemos revestir de toda la armadura de Dios, utilizando las armas y defensa que él ha puesto al alcance de todos los cristianos. Esto es importante, teniendo en cuenta lo activa que es el ataque de Satanás contra el pueblo de Dios. También es necesario que recordemos que la lucha espiritual no es contra otros seres humanos, sino contra la fuerza de las tinieblas. Satanás es un poderoso, un poderoso enemigo y no debemos dejar que nos engañe, haciendo pensar que podemos tomar esta lucha a la ligera. Es algo fuerte, hermanos. Más bien, debemos mantenernos en guardia contra las sus tácticas. Con frecuencia, él utiliza las mismas cosas que más nos sirve de tentación. Si confiamos en el Señor, podremos estar preparados para mantenernos firmes contra el enemigo. Tenemos que confiar en Dios. Nuestra batalla es contra la fuerza del pecado y el atractivo que significa para nuestra vida. Debemos estar firmes y decididos a que con la gracia de Dios nunca cederemos a Satanás. Con la gracia de Dios. No es porque nosotros lo merezcamos, sino por su gracia y su, y su gran amor. Ahora vamos a pasar a la segunda parte. Esta, esta es, la lección se llama revestido de la armadura espiritual y 
Y está en Efesios 6, 14 al 20. Efesios 6, 14 al 20. Vamos a ver, Efesios 6, 14. Hermana Roxana. 14 al 16. Ya. Yeah. Okay. Yeah. Hermana Araceli, del 17 hasta el 18. Hasta el 18. Hermana Elizabeth Morales, del 19 al 20. Sí. Seis, 19 al 20. Sí, ahí está bien. Ahí el Señor nos habla otra vez, siempre. Está pues firmes, ceñido vuestro, vuestro lomo con la verdad y vestido con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, denuedo el, el, el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas que con denuedo hablé de él como debo hablar. Ahora vamos a ver en el libro que nos trae. Aunque el enemigo de nuestras almas es muy real y sumamente poderoso, la armadura espiritual de la que Dios nos prohíbe es suficiente para que vivamos en victoria. Pablo describe esa armadura en detalle, comenzando con el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia. Efesios 6, 14, ¿verdad? Ceñidos vuestro lomo con la verdad. El, en muchos sentidos, el cinturón, estábamos hablando de Efesios 6, 14, ¿verdad? Acerca de la coraza 
de la verdad y la coraza de la justicia. En muchos sentidos, el cinturón era un artículo vital en la preparación para la batalla. Era el que, sosten, el que sostenía en su lugar a las demás piezas de la armadura. En la analogía de Pablo, el cinturón era símbolo de la verdad, de Dios revelada en Cristo. La preparación para la batalla comienza con el conocimiento de la verdad y la dedicación a andar en ella. Los creyentes que no conocen la palabra de Dios están a merced de las trampas del enemigo, lo cual los predispone a la derrota, aún antes de que haya comenzado la batalla. Los cristianos que no conocen la verdad o no están dispuestos a abrazarla son blancos fácil del engaño. Vestir el cinturón de la verdad significa que el cristiano está consagrado a los caminos de Dios y listo para la batalla. Cuando lo vestimos con el cinturón, estamos listos para la batalla, porque la iglesia está lista para la batalla. Estamos en guerra, hermanos. La coraza de la justicia está estrechamente relacionada con el carácter del cristiano. La coraza del soldado le protegía el pecho y la espalda y los órganos vitales. De manera similar, nuestra dedicación a la justicia nos protege de las heridas que podríamos sufrir por el ataque del enemigo. Cuando andamos en el Señor, cuidamos de nuestras motivaciones y actitudes. Nos libramos de las malas consecuencias de una vida desprotegida. Pablo describe a continuación el calzado del soldado. Los soldados romanos usaban un calzado especial que los ayudaba a mantenerse firmes en una gran diversidad de situaciones. Las suelas tenían clavos que mejoraban la, la tracción, así como el soldado tenía que asegurar que su calzado estuviera listo para la batalla. El cristiano debe prepararse para proclamar el Evangelio de Jesús de Jesucristo cada vez que tiene una oportunidad. No solo andamos con la firme seguridad de nuestra salvación en Cristo, sino que también nos protegemos tras el escudo de la fe. El escudo del soldado romano era grande y curvo, como tal era un elemento indispensable de su armadura que, que lo protegía de la flecha y de otras armas del enemigo. En los tiempos difíciles podríamos sentirnos tentados a confiar en muchas otras cosas. Nuestro propio entendimiento, nuestros esfuerzos, el consejo de los que consideramos importantes o con experiencia. Sin embargo, por encima de todo, nuestra fe debe descansar en nuestro Señor omnipotente. Él es nuestro escudo contra los ataques del enemigo, nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro escudo. Pablo le indica también a los cristianos que se pongan el yelmo de la salvación y usan la espada del Espíritu. El yelmo de la salvación parece específica, específicamente dirigido a la protección de la mente y de la voluntad. Una de las principales tácticas de Satanás es infundir duda y desaliento en el creyente durante la batalla. Cuando tenemos una, una firme convicción de que pertenecemos a Dios, Satanás pierde su eficacia al querer tentarnos para que dudemos de él. 
La espada del Espíritu representa la poderosa palabra de Dios. Esta era el arma principal del soldado romano. No podía ganar en la batalla si no la tenía. Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios y vivimos conforme a ella, usamos un arma que puede detener los golpes del enemigo, además de vencerlo. Necesitamos usar la palabra de Dios de manera específica y adecuada con el, fin, con el fin de ir contra las mentiras, las distorsiones y los ataques del enemigo. Al vestirnos de la armadura espiritual, la oración es crítica. Debemos orar en público y en privado, colectiva e individualmente. Y debemos orar en el ámbito del espíritu. Es necesario que combinemos la oración con un estado de alerta. El ministerio de la oración debe incluir el fiel compromiso de mantener en alto a aquellos hermanos en la fe que estén librando una lucha espiritual. Debemos recordar con oración a nuestros líderes, pedir a Dios que los guíe, así, que los guíe, así como guió a Pablo en la predicación del Evangelio. Así que ahí habla de la, de la poderosa arma de Dios, que es la armadura de Dios que Él, que Él nos da para todos los hijos de Dios para que podamos vivir en victoria. Con el Señor y revestidos de su poder, nosotros podemos vivir en victoria. Porque el, el enemigo no tiene poder contra nosotros. Así que mantengámonos siempre firmes en oración, orando en todo el tiempo, dice, constantes en la oración y, y listos con la palabra que es la espada para defenderlo. Aquí estamos aprendiendo cada día más y más acerca de la espada, que es la palabra de Dios, que es fuerte y, y es de doble, ¿verdad? Que toca hasta lo más íntimo de nuestra alma, ¿verdad? Así que gracias al Señor por estos estudios. Ahora vamos a terminar. Todavía nos queda la última parte, que no es muy larga, que es espiritualmente alerta. Esto es Está en Hechos 20, 22. 20, 20, 22 hasta, es bien larga. Del 20 hasta el 22, 20, 22, 32. Espiritualmente alerta. Vamos a ver. ¿Me puede leer usted, hermana? Argentina. ¿22? ¿Hasta el 23? Hermano Guillermo, ¿me puede leer? Del 23 al 27. Del 24 al 27. Estamos en Hechos 20, 
24 al 27. Al 27. Amén. Hermana Marvila. El número 28, hecho 20, 28. Amén. Hermana Sandra, el 29. Amén. Hermana Tere, del 30 al 32. Amén. Y ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Eso es ser guiado por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo era guiado por el Espíritu Santo. Él era obediente. A donde él lo mandaba, él iba sin saber lo que le iba a acontecer. El Señor lo manda siempre a hacer cosas. Nosotros no sabemos pero lo único que tenemos es que obedecerle al Señor. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. A veces Dios nos, da, nos hace saber si vamos a tener tribulaciones, lo digo por experiencia mía, el Señor me dio un mensaje que yo iba a tener tribulaciones, pero que después venía la bendición. Y ahora aquí estoy, hermanos, en victoria. Porque si he pasado por el juego, he, he pasado luchas fuertes, que si el Espíritu Santo me pone un día, yo les he dicho cosas así, ¿verdad? Pero 
en realidad el Espíritu Santo me lo dijo que, iba a que me iba a chequear, ¿ves? que me iba a sacudir, pero que después me iba a bendecir. Y ahora estoy aquí en victoria, hermano, solo recibiendo bendiciones del Señor. Cada día yo me siento más bendecida. Es un gran honor y privilegio estar en esta iglesia, hermano, porque es una bendición muy grande. Son ser hijos de Dios, somos escogidos por su sangre preciosa. No porque seamos dignos, sino por su gran amor. Pero de, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Nuestro, nuestro propósito no es para vanagloriarnos nosotros, sino es para darle la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Para eso nos crió Él. Y para eso estamos aquí, en este día, aprendiendo de Él. Porque ese es nuestro propósito, de bendecir al Señor. Y ahora aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Hasta eso le dijo el Señor al apóstol Pablo, que ya le quedaban pocos días. Y, y el Señor habla, hermanos. El Señor me ha dicho cosas. Él es maravilloso, Él es nuestro amigo. Él es, yo no tengo palabras. Y a, y ahora yo sé, okay. por tanto, yo os pro, protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Eso es lo más bueno y, y esperar de todo hermano en Cristo, de no maldecir a un hermano. Tenemos que tener mucho cuidado. Él estaba limpio porque él estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual le ganó por su propia sangre. Aquí tenemos, el obispo es un pastor, él cuida de sus ovejas, él es el que intercede por nosotros. Así que tenemos un pastor aquí en nuestra iglesia, gracias al Señor. Hasta, todavía me falta bastante ya, ya. estoy esperando ¿verdad? que el Espíritu Santo fluya ¿verdad? porque Él se merece toda la gloria y la honra y si sigo y sigo vamos a estar toda la noche aquí hermanos vamos a esperar que el Espíritu Santo porque ya, ya. yo sé que el hermano pastor tiene ¿verdad? porque yo sé que después de mi partida Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Ahí lo está dando un consejo muy grande el apóstol Pablo antes de que se fuera. Porque dice que entrarán lobos rapaces. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velá acordándonos que por tres años de noche y de día 
no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Él oraba, él intercedía por la iglesia, pidiendo bendición para su pueblo. Eso es lo que piden ahora de nosotros, interceder, orar unos por los otros, orar por los líderes, por los pastores que están en la iglesia Monte Calvario. Y ahora, hermanos, encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobre, sobre edificaros y daros herencia con todos los santificados. Vamos a ver qué nos trata, qué nos dice aquí. Ya, ya estamos. El Señor lo sabe todo, Él está en control. En su mensaje final a los líderes de la iglesia de Efeso, Pablo recuerda que recibirán ataques tanto de fuerzas ajenas a la iglesia como de engañadores de dentro de ella. Como resultado, necesitaban mantenerse espiritualmente en guardia. Les advierte de manera específica que habría falsos maestros que tratarían de arrastrar a los creyentes hasta alejarlos de la fe. Aquellos líderes debían estar llenos del espíritu para poder discernir los errores y resolver los problemas antes que hicieran algún daño. Él los exhorta a seguir su ejemplo y a mantenerse en guardia. Aunque estuvieran pasando por momentos difíciles, era necesario que fueran ejemplos de santidad para sus hermanos. Aun cuando tengamos pruebas y luchas, tenemos que permanecer en santidad, separarlos del pecado, porque así miraremos la gloria de Dios. Pablo termina su mensaje a los líderes de Efeso entregándoles solamente al cuidado de Dios. Solo gracias a él podrían mantenerse firmes contra la maldad, rechazar los ataques de los falsos maestros y ser fieles al Señor. Nosotros de igual manera debemos ser fuertes en el Señor. Solo Él puede darnos la victoria, solo con Cristo. Él pagó ese precio por nosotros. Cualquiera que sea la batalla que tengamos por delante, Él nos va a llevar adelante. Y ahora... Hay preguntas, porque todavía me quedan unos minutos más, creo. Para los que son fuertes, yo sé que aquí estamos, ¿verdad? En victoria. ¿Alguien que me pueda contestar? ¿Por qué, necesita, ¿Por qué necesitamos la armadura de Dios? Un voluntario. Así es, amén. Hay otra. ¿Forma parte la oración de la armadura de Dios? Así es. ¿Qué pasos puede usted dar para mantenerse espiritualmente alerta? Estar lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. ¿Cómo podemos reconocer a los lobos que nos amenazan y cómo debemos reaccionar ante ellos? Eso es bien importante, hermano. Lo que la iglesia Montecalvario somos un rebaño muy poco, pero aquí hay bendición, hermano. Aquí hay bendición, aquí estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Aquí hay ayuno, oración, tenemos estudios bíblicos en diferentes hogares. Hay estudios bíblicos los sábados, los domingos. Yo, yo, porque son muy pocas las iglesias aquí en Calgary que, más, que están haciendo eso. Así que yo estoy muy agradecida con mi Dios por este día, que toda la gloria y la honra sea para él.